0: På det kinesiska tecknet för möjlighet med mig, hanna Olén Järvinen, Hanna Sederin och Sam Karlshamre. Idag då så intervjuar vi historikern Rasmus Fleischer
1: och sociologen Johan Örestig. Precis. Och de här två personerna är båda medverkande i Pronesis-numret om kris som kom ut 2016. Och vi kommer prata med dem om hur kapitalismen funkar och om dess eventuella ultimata kollaps.
0: Men om vi börjar där med att ta fast eller spjärni då begreppet kris. Det betyder ju någonting i stil med att separera eller särskilja, enkelt formulerat. Och det var väl då först under 1600-talet som begreppet började på att få någon form av allmän spridning inom andra områden. Och sen under 1700-talet så, så knöts det till den franska revolutionen. Och, ja, för att hålla oss kort och resten kanske ni vet. Men när folk i bred mening då pratar om, om kris så vänder de sig ofta till finanskrisen 2008 som ligger väl närmast i, i närminnet. Och eh, begreppet upptogs sig någonstans inom en ja, men bredare akademisk sfär då ungefär och blev på ett vis en del av den ekonomisk-politiska debatten. Välkommen till Johan Öresvig, sociolog och en del av Fonesis redaktionskommitté. Då tänkte jag börja med att fråga dig då Johan. I den redaktionella inledningen så skriver du och Kajsa att ni i numret då vill fokusera på sammanfallande kriser. Skulle du kunna utveckla vad du menar med det och varför du tycker att det är så viktigt?
2: När vi diskuterade innehållet i det här krisnumret så var väl det första som slog oss att Kris är ett ord som liksom återkommer hela tiden i en massa olika sammanhang. Eh, så det, det går liksom en, en inflation i, i, i krisbegrepp. Men det är ju inte bara en slum utan det är ju också så att Ja men ungefär som att man säger att en, en olycka sällan kommer ensam så gäller det också för, för kriser och, och en anledning till det det har ju att göra med kapitalismen som, som system inordnar hela samhället i sitt nät och när en ekonomisk kris bryter ut så, så följer det i regel politiska kriser, och politiska system kan fråga ifrågasätta, sociala kriser som alltså genom arbetslöshet, social oro, ökad ojämlikhet och Ja precis och som kanske inte alltid är så synlig men det blir svårare och svårare för att mm. blunda för det och, och inte fast i någon slags ekonomisk determinism heller utan man, man ska ju också se det från det andra hållet alltså en följd av att kapitalismen är så integrerad och beroende av samhälleliga institutioner som utbildningssystem, infrastruktur, subventioner och så Det gör ju också att störningar i samhället snabbt kan bli till en kris också för, för ekonomin så vår utgångspunkt i numret är ju att det blir missvisande i regel att tala om krisen.
0: Det föranleder ju lite också då nästa fråga som jag, som jag tänkte ställa där. om Även i inledning där så talar ni om behovet att närma sig frågan om en, var en kris kommer ifrån på olika analysnivåer.
2: Ja, ah, jag ska, ska försöka fatta mig kort. I grunden, alltså undvika ytterligare analyser. Det kan ju vara som att säga att gula västernas protester beror på missnöje med bensinpriser eller att allmänna kris teorier som jag menar, att kriser handlar om överproduktion. Att det skulle vara tillräckligt för att, för att förstå en specifik kris. För att förstå en kris behöver vi titta både på hur de konkret kommer till uttryck
1: och mm. under vilka
2: historiska omständigheter en kris eh, byter ut. Och... Där skiljer vi ut tre olika analysnivåer och där är vi inspirerade av kanske framförallt David Harvey men också en japansk marxist som heter Kotsu Ono. Och på den mest allmänna nivån så pratar vi då om krisens generalitet. Och här kan man väl säga att jag menar, någon slags klassisk marxism spelar en, en huvudroll. Det, det handlar om att förstå vad är det i det kapitalistiska systemet som gör att det utvecklas cykliskt med, med återkommande kriser. Och det var ju i princip det som Marx försökte göra i kapitlet om pengar. I kapitalets mm. äh, första band. Alltså bara att visa att bara det faktum att pengar får den roll det har i ett, ett kapitalistiskt system. Gör att krisens allmänna möjlighet som, som Marx kallade det för uppstår. Samtidigt så... Går det ju inte att bara hänvisa till den här typen av abstrakta teorier, det är ju inte till så mycket hjälp för att förstå enskilda kriser och då, och då måste man komplettera det med, med ett historiskt perspektiv, att se att ja, men eftersom kapitalismen utvecklar sig i olika faser så kommer också kriser att se väldigt olika ut och då, då pratar vi istället om krisens periodicitet. Eh, och här intresserar man sig för ja, men vilka specifika historiska omständigheter som driver fram kriser och, och ger dem en särskild prägel. Och, och frågor som man kan ställa sig här det är som, ja, men vilka industrier eller sektorer är, är de mest centrala i, i en viss fas? Är det bilindustrin som det var under liksom, fordismen eller är det finanssektorn som det har varit liksom, sedan 70-talet? Vilken roll spelar staten under en viss fas? Har vi att göra med en välfärdsstat? Eller är en stat som är väldigt inriktad på repression till exempel? Mm. Eh, och där, där kommer vi tillbaka till den här frågan om liksom, e den ekologiska krisen. Vi, vi, mm. vi har ju med en, en text bland annat från en ekomarxist som James och Connor. Eh, och där är ju liksom ett, ett grundläggande argument att kris idag inbegriper alltid Ekologiska förhållanden. Och, ja, men effekten av rovdrift på natur och djur det blir svårare att blunda för. Och slå tillbaka i olika former av liksom extrema väderfenomen, torka, översvämningar eller ja, men i det här fallet pandemier och eh, virus.
0: Ja, precis. Om vi dimper ner nu i, i samtiden, så på vilket sätt kan temanumret en kris? Bidra till en djupare förståelse om dagens coronakris? Eh,
2: kanske för det första för att liksom, flera texter i numret lyfter frågan. Så här, varifrån kommer kriser? En populär föreställning alltså som, som jag skulle säga dominerar också ur något slags liberalt. Det är att man pratar om kriser som exogena. Alltså det är yttre förhållanden, yttre störningar. Mm. Det har inte att göra med... Liksom, Kapitalismens funktionssätt i sig utan kris orsakas av att någonting annat i samhället inte, inte fungerar. Men det kan man väl säga att de allra flesta texterna i, i vårt tema nummer landar istället, alltså istället för ett exoent perspektiv, så pratar man om, om ett endogent perspektiv. Att krisen något som genereras, eller åtminstone är beroende av inneboende motsättningar problem i det, i det ekonomiska systemet. Och, alltså för egen del så tycker jag det blir, det blir rätt bisarrt att prata om coronakrisen som, som en exogen kris. Alltså mm. här, det, det här är något som jag liksom har upptäckt först på senare hand. Men det finns en evolutionsbiolog som heter Rob Wallace som skrivit en bok. Där big pharmax, big flu. Och, och Där argumenterar han nu historiskt på att så här, ja, men virusepidemier som den vi ser idag de är djupt rotade i liksom storskaligt högintensivt jord- och skogsbruk som leder till att man tränger ihop arter på, på en liten plats och ofta under, under vidre förhållanden. Och det är väl ett, ett bidrag som det här numret kan ge att liksom visa hur den här typen av enskilda händelser ändå är produkter av mera bakomliggande förhållanden.
0: Jag har en fråga till till dig här då. Är det någon specifik text i numret som du skulle vilja lyfta fram? Mm. Jag tycker att man kanske
2: bör läsa sig in på lite specifikt. Den text som jag kanske framförallt vill lyfta fram, det, den är skriven av statsvetaren och, och världssystemteoretikern <hör> Barry K. Gills. Och, och i det bidraget så pratar han om, om liksom kris ur ett globalt perspektiv. Han sätter in finanskrisen 2008 i ett mer långsiktigt historiskt perspektiv. Det här menar att ja, men, finanskrisen är ett uttryck för en, det han kallar för en ekonomisk överakkumulationskris. Det är det som har utlöst den finansiella krisen och de bubblor som vi ser på bolånemarknaden är ju inte en orsak utan snarare ett, problem, eller ett symptom till det. Men sen pratar han också om en, om en världssystemkris och det, det tycker jag är superrelevant i diskussionen om, om coronakrisen. Alltså det sker en omfattande förskjutning av den globala produktionens, tillväxtens och ackumulationens centrum, mot det som tidigare har betraktats som, som världssystemets periferi. Och den stora frågan här gäller ju relationen mellan, mellan USA som har varit en, en hegemonisk makt sedan åtminstone andra världskriget och Kina som aspirerar på att bli en, en hegemonisk makt. Och här tänker jag att coronakrisen, även, även om vi inte vet exakt hur det kommer att utveckla sig så, så är det väl inte en alltför vild gissning att det kommer att förstärka redan existerande spänningar mellan de här konkurrenterna om, om hegemonisk makt. Och sen mm. ytterligare en sak som jag tycker att Gilles lyfter in på ett snyggt sätt, det är att han pratar om att det, det också pågår en global civilisationskris. Och här är ju den grundläggande frågan så här hur lever vi våra liv? Hur, hur, hur har vi vant oss att, att vår vardag ska se ut? Och i och med framförallt klimatförändringarna, men också liksom allmänna miljöproblem så blir det tydligare och tydligare att vi måste ändra, ändra sätt att leva på. Och där kommer vi in på dagens tycker jag, ganska förvirrade debatt om, om hur framtiden ser ut där vi så här, å ena sidan har domedagsprofeter som liksom förbereder sig på undergången och pratar om en återgång till ett primitivt småskaligt jordbruk. Eller sådana som Bastani som, som pratar om framtiden som hela automatisk lyxkommunism. Det, det är liksom helt eh, motstridiga idéer om, om hur framtiden ska se ut. Men det är ett uttryck kan man säga för den här globala civilisationskrisen som, som Gills så det...
0: mm. Men äh, Tack så jättemycket, Johan, för att du tog dig tid och ville vara med.
2: Tack. Roligt att vara med.
0: Nu har det blivit att släppa in Rasmus Fleischer. och Rasmus åberopar sammanbrottsteorin och kopplar kapitalismens allmänna kristendenser till ja, men den mikroelektroniska revolutionen vilket då alltså är att kapitalismens expansionsmöjligheter håller på att uttömmas. Det är någonting som vi kan se, inte då minst rådande tillstånd.
1: Hej man
3: jag är verksam som forskare i ekonomisk historia vid Stockholms universitet och har också skrivit lite både inom akademiska och utanför akademiska. Där jag bland annat har intresserat mig en hel del för krisfenomen av olika slag, hur de hänger ihop och så kan man säga.
1: Din text beskriver då olika teorier där tesen är att kapitalismens utveckling leder mot kapitalismens oundvikliga kollaps som system. Kan du berätta lite om hur de här teorierna funkar?
3: Precis. Tanken på en oundviklig kollaps är ju lite. kan ju provocera lite. Både bland marxister och bland andra. Delvis kanske för att man ofta kanske tolkar in lite för mycket i den där oundvikliga kollapsen. Ofta tänker man sig att en oundviklig kollaps automatiskt skulle leda till att det kommer någonting bättre i det stället, stället, till exempel socialismen. Det är inte det riktigt jag skriver, utan utgångspunkten är att kapitalismen är ett historiskt fenomen som har en början och ett slut. Och mellan början och slutet så kan man rita upp en kurva, ungefär som de här bekanta pandemikurvorna som vi ser överallt nu. Det är en uppgång och ser någon slags kulmen och sen är det en, en nedgång och vad som sen kommer efter kapitalismen det är, är fortfarande en öppen fråga ur det perspektiv så visst är det så att om man läser kommunistiska manifestet av Marx och Engels till exempel där finns ju den här historiska schematiken att eh, efter kapitalismen kommer socialismen som banar väg för kommunismen. Men det är inte riktigt det som det här kristheoretiska perspektivet handlar om. Det utgår ju snarare ifrån, från analysen i kapitalet- kapitalistiska produktionssättet, inneboende motsättningar. Och utifrån man vill som naturligtvis- kan tolkas på olika sätt och eh, idealismens förmåga att liksom, förnya sig och eh, ständigt hitta nya vägar att fortsätta sin tillväxt det finns ju olika synsätt på det men jag tycker nog ändå det är relevant eh, och jag, jag eh, knyter ju an då till vissa diskussioner som framförallt har förts i bland tysk tyskspråkiga världen och specifikt av de som kallat sig för värdekritiker. Alltså att alltså det är relevant att ändå se till den här långa processen som, som i slutändan ändå i någon logisk mening med, leder till kapitalismens kollaps. Och då måste man ju fråga sig vad, vad en sån kollaps betyder vad, vilka tidsperspektiv vi rör oss inom. För jag, jag menar en, man kan ju begrepp som kris blir väldigt lätt överanvänt också. Det är ju inte så att varje liten kris betyder att kapitalismen stå på det omedelbara fallrepet, utan snarare får man väl tänka sig att i det långa historiska perspektivet, om vi nu ser att kapitalismen har en uppgång och en kulmen och en nedgång, då är ju såklart den här långa nedgångsfasen om vi ponerar att vi redan befinner oss i den då, så är det klart att den i sig rymmer ju en mängd finanskriser och återhämtningar och det är en ojämn process den är inte, den är inte jämnt fördelad över jordklotet, den är inte jämnt fördelad mellan olika Industrier till exempel. Mm. Så. Det är en, en väldigt ojämn och ryckig eh, kollaps. Men som ändå, om man ska förstå de kriser vi lever igenom på olika plan. Både liksom lokalt och globalt. Så är det nog, kan det finnas en poäng att inordna dem i en en ännu större teori om kapitalismens historiska utveckling. Och, Men
1: förvisst är det så att de här som du refererar till, i alla fall flera av dem, ser det som att vi befinner oss i kapitalismens slutkris.
3: Precis, slutkris eller sammanbrott. Det är, man rör sig på flera olika tidsskalor samtidigt här. Och jag skulle säga i det här perspektivet vi pratar om nu att slutkris, det är ju någonting då som rör sig över åtskilliga årtionden snarare. Och som såklart rymmer i sig en mängd liksom, motsägelsefulla utvecklingar och sådär. Men om man liksom återgår till om vi har bilden av Kapitalismen historiskt som en uppgång och en, en platå och en nedgång i någon mening Då måste man ju fråga sig vad den här kurvan består av Vad är det som ökar när det går upp och vad är det som minskar när det går ner så att säga Och, och det är ju då vad Marx kallar för mervärde den, den samlade produktionen av mervärde Vilket ju är ett väldigt abstrakt begrepp på ett sätt Det är ännu mer abstrakt än profit till exempel va? Jag tänker att man kan tänka sig, när Marx talar om, om mervärde och om värde så är det ju väldigt specifikt det är, Jag tolkar i alla fall som begrepp som bara egentligen har mening inom den historiska epok som kapitalismen är Och för Marx är det ju tidsekonomi, det handlar om mänsklig tid Vilka som lägger tid på att göra saker och vem som eh, får njuta frukten av det så att säga eh, Så mervärde handlar i grunden om kapitalets förmåga att uppsluka mänsklig tid och man kan ju också jämföra med virus här egentligen Eftersom det ligger i tiden med. Alltså, Precis som att virus då, till skillnad från bakterier De besitter ju inget eget liv Utan det är ju bara en sån Det är egentligen bara ett litet stycke genetisk kod Som för att kunna mångfaldigas Måste ta hjälp av levande celler Och lite på samma sätt punkar ju Det är kapitalet Kapitalet finns liksom inte på egen hand Utan det är bara värde i rörelse För att kapitalet ska växa Och för att det i längden ska kunna överhuvudtaget existera Så måste det hela tiden Ta hjälp av mänskligt arbete. Det måste suga i sig det måste ta kommando över mänskligt arbete liksom. det, det, det är en ganska rolig parallell men den är, den är liksom inte helt eh, oträffande. Så kapitalet är beroende av mänsklig arbetskraft och sen skillnaden då mot vigus möjligen det är ju att kapitalet med det man kallar en, en inneboende motsättning och där blir det såklart ganska filosofiskt och abstrakt och det, det, det har tolkats på olika sätt men eh, jag, jag har brottats mycket med det såklart hur man på bästa sätt liksom kan, kan tänka det på ett sätt som inte bara är akademiskt eller som inte bara handlar om att sätta upp modeller utan att förstå liksom vad är det som, som driver kapitalet framåt. Vad är den här motsättningen som på något sätt både då har möjliggjort kapitalets historiska enorma expansioner över hela jordytan? Och förlängningen också då, dess nedgång Vad är det för mekanism som, som, som får det Att peka först upp och sedan ner Man kan liksom närma sig den motsättningen På olika vis, det finns massa olika Begreppspar i liksom Marks dialektiska modell Men ett, ett enkelt sätt Att börja är väl att utifrån Faktum att det finns en, ja, en slags Dialektisk spänning mellan Kapitalintresset I en allmän mening och i en Enskild mening, alltså mellan systemets fortbestånd och de enskilda företagens, eller för den delen, de enskilda staternas fortbestånd och framgång. Och det är ju en motsättning som inte är viktigt på samma sätt att erkänns inom mainstream nationalekonomi. Då, va? För, för en nationalekonom är det ju i grunden så att det som får ett företag att bli framgångsrikt det måste också vara receptet som ska få hela systemet att bli framgångsrikt. Man tycker att konkurrensen ska då bara liksom få, få allting att växa och bli, bli större. Så i grunden då att eftersom ett företag tjänar på att bli mer produktivt och effektivisera sin produktion så kommer systemet i sin helhet alltid att göra det. Då växer hela kakan genom ökad produktivitet. Då. Men det är ju det som till exempel värdekritikerna och många olika slags marxistisk då opponerar sig mot. Inte för att man då är mot produktivitet eller automatisering nödvändigtvis. Utan för att man då med utgångspunkt i Marx kan identifiera en, en dynamik som då inte bara pekar uppåt. Utan rent logiskt faktiskt bildar en kurva som först går upp och sen går ner. Det är inte nödvändigtvis så att det här, de här resonemangen finns fullt utskrivna hos Marx i kapitalet för han föreställde sig nog aldrig att kapitalismen skulle kunna fortbestå så här långt som de har gjort idag Självklart är det så att det fanns goda skäl att avskaffa kapitalismen även tidigare även när den var vid god hälsa så var den ju väldigt destruktiv men eh, den kanske också underskattades av marxister Någonstans kan man väl lokalisera då långa uppgångsfasen under liksom, ja, 1800-talet kring 1900-talets mitt där, där tycker jag det är tydligt man ser hur kapitalismen liksom kommer till sin kulmen, sin höjdpunkt som ju också möjliggör socialdemokratiska välfärdsstater och sånt. Medan vi på 2000-talet ser många tecken på att vi har den här nedgångsfasen. För varje ny finanskris så blir återhämtningen svagare och den blir mer finansiellt driven, reella, liksom, underliggande tillväxten blir svagare och det blir mer och mer bara spekulativa vinster och det blir mer och mer ojämnt fördelat liksom, där vissa delar av världen kanske förvisso kan åtnyttja väldigt stora liksom, profiter och så, medan andra delar mer och mindre bara kollapsar. Då. Om, då, om man då tänker på det som, som en tidsekonomi alltså att värde för Marx betyder mänsklig tid som läggs på att producera varor och inte utifrån behov, utan för att kunna skapa ännu mer värde. Kapitalismen är en slags då, produktion för produktionens skull. Mer värde är ju då det som låter företag gå med vinst, oavsett om den vinsten då kommer att investeras i ny produktion eller om den kommer att fästas upp av överklassen eller om den tas i skatt och finansierar stat. Kapitalet är ju ingenting utan ständig tillväxt. Som sagt, det är tillväxt som ett självändamål så det som ska växa det är vad Marx kallar värde. Och värde är mänsklig tid. Det är ju ett, det är ett absurt system på många sätt. Det, det liksom suger i sig mänsklig tid för, för sakens skull kan man säga. Men det har ju alltså då fått en dynamik ur detta. Men om man säger att värde är mänsklig tid. Så ska ju då förtydligas ju det. Det förtydligas ju hos Marx som att värde är samhälleligt nödvändig arbetstid. Och vad då nödvändig måste man ju fråga då. Det har ju med den... Den inre motsättningen att göra då också. Vad som är nödvändigt det förändras ju genom den ökade produktivitet som hela tiden sker i systemet. Där varuproducenterna konkurrerar med varandra om att minska mängden arbetstid. Kapitalismens tillväxthistoria som system har byggt då på att allt mer arbetskraft sugs in i varuproduktion. Så istället för att människor som de tidigare har gjort producerar mat åt sig själva i hög grad så eh, säljer vi vår tid för att kunna köpa mat förenklat då. Så mängden den totala mängden mänsklig tid på jorden som läggs på varuproduktion har ständigt ökat. Det är liksom kapitalisten. Det, det är kapitalismens tillväxt kan man grovt tala till Jag säga. Man ser ju det, liksom när kapitalismen når sin kulmen så fortsätter ju den ökningen då, både män och kvinnor är involverade i lönarbete arbetslösheten är långvarigt låg. Men här kommer ju den, den dialektiska motsättningen in och det är ju att de enskilda företagen är fortfarande underkastade konkurrens med varandra om att minska behovet av arbetskraft, öka sin produktivitet, alltså minska den mängd arbete som behövs för att producera en viss mängd. Var, det går liksom inte att ställa sig utanför det utan det är företag som inte följer den här vägen mot ökad produktivitet slås ut i konkurrensen. Och det som istället då, tvärtom, lyckas automatisera mer än vad konkurrenterna gör, de belönas med en eh, ökad profit, en extra stor profit. Så där har vi motsättningen mellan, mellan det, det allmänna och det enskilda kan man säga. Så kapitalet i sin, i sin helhet är beroende av att suga i sig mer arbetskraft. Medan varje enskilt företag måste stöta ifrån sig arbetskraft och minimera mängden arbetskraft som man använder. Och det är inte så att det från första början leder till kollaps utan det kan mycket väl funka så länge... Dels kan ju det här kompenseras genom att den totala mängden varor som produceras och säljs ökar hela tiden. Till exempel då när kapitalismen expanderar över jordens yta och suger i sig större population... Eh, och Människor som dessför innan producerar sina egna livsmedel mm. slutar göra det och, och äh, dras istället in i ett varubaserat system. Och man kan ju också se hur i västvärlden, till exempel, hur vi under 1900-talet liksom fyllde vår fritid med nya typer av nöjen. Det man har kallat kulturindustri, till, som också handlar om att sådant som tidigare inte har haft varu, får varuform.
1: Det kallas varifiering.
3: Det har ju funnits enorma möjligheter att expandera varifieringen då. Men det finns ju också absoluta gränser för det såklart. Alltså, dels jorden har begränsad storlek och eh, det, det finns liksom inte mycket icke-kapitalistisk yta. Och om man pratar om det vardagslivet och så finns det ju också en gräns i människors tid, människors mm. uppmärksamhet. Även om vi kanske sover mindre idag än vad vi har gjort eh, tidigare så man kan liksom inte tycka in eh, mer konsumtion hur som helst. Så det, det, det finns ju absoluta gränser för varifieringen då. Om man ska hitta omslagspunkten till liksom en, en nedgång så är det ju inte så enkelt som att man bara, kapitalismen bara stöter i fysiska gränser. Även om det då också sker såklart. Man får också se det, och Marx ser ju också det att den inre motsättningen i kapitalismen är inte bara en svaghet utan det är också det som har gjort kapitalismen så dynamisk. Det är ju det som Marx i kapitalet analyserar i termer av relativt mervärde Den här mekanismen som kallas relativt mervärde Den har ju också då präglat väldigt mycket Särskilt kanske då, kapitalismens kulmen under 1900-talet som också är det såklart socialdemokratins guldålder. Om absolut mervärde, det handlar bara om att få människor att jobba mer. Så är relativt mervärde ett resultat av ökad produktivitet i hela systemet. För om produktiviteten ökar, om mängden arbete som krävs för att producera en vara minskar. Om varuproduktionen blir mer produktiv, sjunker ju alla varor i värde. Det krävs mindre nödvändigt arbete för att producera en viss vara.
1: Och det enda som kan skapa värde enligt Marx är ju arbete.
3: När man pratar om arbetsvärdelära också då, så tror jag att om man kommer, kommer till det utifrån så kan man ofta, liksom, ifrån kan det ofta bli lite förvirrat. För värde har ju andra betydelser i vardagsspråket. Det kan ju betyda någonting som är bra eller sådär. Mm. Men vad Marx säger är ju inte att det är bara arbete som kan skapa värdefulla saker. Mm. Det finns jättemycket värdefullt som inte skapas av arbete. Utan snarare får man se som att värde är liksom det begrepp som Marx använder för arbetets centrala roll i det historiska system som är kapitalismen. Till skillnad från liksom hur kanske tidigare system har, har, har jord och liksom mark mm. naturresurser har haft en, 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 en kanske mer definierande roll för hur klassrelationer ser ut. Och så. Men i kapitalismen så är det arbetstid. Eftersom kapitalismen bygger på att det ska finnas ett, ett mervärde som kapitalet kan förfoga över då, så måste det från början finnas ett värde. Värde är den nödvändiga arbetstiden i varje vara. Det är, liksom inte heller, det är på en abstraktionsnivå som inte heller är liksom helt mätbar. Det är ju ett, ett begrepp för att beskriva den totala logiken i systemet som sin helhet. sätter gränser för vad som är nödvändig arbetstid, hur mycket arbetstid som är tillåtet att använda för att man inte ska slå sig ut i konkurrensen då. Och då är det ju ändå tydligt att då i, i det långa loppet så sjunker varorna i värde. Alltså det, är, det, det blir inte, ett, ett företag kan inte använda lika mycket arbetstid för att tillverka en vara och förbli konkurrenskraftigt. Så varje enskild vara som produceras sjunker i värde då. Det krävs mindre arbetstid för att producera den. Och det gör ju också att det blir billigare att leva då mätt i. Termer av nödvändig arbetstid. För att, att säga uppehålla ett, ett rimligt liv och reproducera arbetskraften så krävs det inte lika mycket arbetskraft för att reproducera en arbetare. Och, och inom kapitalismen som, som Marx analyserar så är ju arbetskraft egentligen en vara som andra. Arbetskraftens värde är hur mycket arbetstid det tar för att reproducera den. Och ökad produktivitet genom teknisk utveckling och så vidare, det gör ju då att arbetskraften blir. Billigare att reproducera, och eh, därmed stiger ju, han kallar, mervärdekvoten, alltså större del av det arbete som läggs ner kan tas ut som mervärde och kan läggas på vinster, investeringar men såklart också användas för att eh, en offentlig sektor som, som får möjlighet att växa och sådär. En ökad produktivitet leder till en. En stigande mervärdekvot så att en större del av värdet i varje ny vara utgörs av mervärde. Möjlig vinst eller möjlig skatt. För den del. Men mervärdekvoten är ju då ett relativt mått på hur mycket mervärde som sugs ut i produktionen. En andel av det producerade värdet. Men samtidigt, om ni ponerar att liksom mängden varor är konstant, det är det inte, men om vi ponerar det, så innebär ökad produktivitet att den absoluta mängden värde minskar. Så att det, är, det går åt mindre arbetskraft för varuproduktionen. På, på det här planet så, så står ju kapitalismens inre motsättning mellan värdet, värdets absoluta minskning och eh, mervärdekvotens eh, relativa ökning. Om vi då tänker oss att givet då en, en konstant mängd varor som produceras så kan vi ur det härleda då hur mycket blir hur mycket mervärde kan systemet i sin helhet generera när varornas värde minskar men andelen av det värdet som, som mervärde mer ökar Jo, då får man just den här kurvan som först går uppåt och sen går neråt som liksom när vändpunkten rent logiskt representeras av siffran 1, en mervärdekvot på, på ett eh, och det är såklart eh, oerhört förenklat Precis som, precis som de epidemiologiska modellerna är oerhört förenklade. Men om man ser till kapitalismen i det långa historiska perspektivet så tycker jag ändå det är svårt att, att liksom förneka att det finns den här dynamiken av en, en fas där det går uppåt och en fas där det går nedåt. Det är absolut inte alla marxister som håller med om det. Väldigt många håller verkligen inte med om det. ska jag säga. Marx skrev aldrig om det här. Den levde ju han i en annan tid. Alltså kapitalismen som, som produktionssätt, det är ju detsamma. Men eh, han kunde ju inte föreställa sig att det skulle gå så här långt. Hans, när Marx räknar till exempel på liksom, produktivitet, eller på mervärdekvot till exempel, då, då är ju inte han i närheten av att, det, av att liksom, räkna på ett samhälle som är så här produktivt som vårt samhälle är. Så att, det finns också en risk att man fastnar på på den mest abstrakta nivån. Sen måste man ju försöka koppla det här till vad vi faktiskt lever i vad vi ser omkring oss. Det är ju det som är det spännande utmaningen här. Liksom, ja, förmedlingen, eller vad man brukar, vad man brukar prata om, liksom i så här dialektiska termen. Så Hur, hur, hur hänger det här, de här stora, abstrakta globala nivån samman med det vi ser omkring oss? Många marxister och kritiska tänkare är influerade av Marx som ändå är överens om att det finns någonting i den ökade produktiviteten som förstärker en, en allmän kristendens i kapitalismen. Jag tänker helt enkelt att när, när man, om man ser kapitalismen liksom upp- och nedgångskurva så handlar det ju i slutändan om att på vägen ner så blir en, en allt större del av mänskligheten talat överflödig ur kapitalets synvinkel. Kapitalet har inte längre nytta av den. Inte ens som liksom reservarmé för att hålla ner lönerna, utan kapitalet producerar en växande överflödsbefolkning. Och det är ju det som är det fruktansvärda. Att det, här, det som för kapitalet är en överflödsbefolkning, människor som inte får möjlighet att leva ett anständigt liv, det är ju också ett potentiellt överflöd som skulle kunna realiseras som, som fritid, som minskad arbetstid och som inte behöver realiseras som att vissa jobbar ihjäl sig och andra, och andra svälter kapitalismen kan bara realisera det minskade behovet av arbetskraft på det här polariserade sättet.
1: Det, I mitt huvud så kommer Marx in här och säger att anledningen till eller, eller hans idé om varför kapitalismen ersätts eller kollapsar mm. är ju att människorna inte längre tycker att den försörjer ja. dem mm. tillräckligt bra. Ja. Och det är ju en intressant del av artikeln tycker jag som du har skrivit. Att mm. Du skriver att de här värdekritikerna inte tycker att politiskt kan ha någon stor betydelse
3: alltså jag, tror, jag tror det är viktigt som sagt att, att äh, betona det här att kollaps är inte alls samma sak som revolution. Mm. Inte på något sätt, utan ska man få någonting bättre så måste man ju se till att fixa någonting bättre. Det jag menar ju att även i frånvaro av framgångsrik rörelse för att ersätta kapitalismen åt bättre så betyder inte det att kapitalismen puttar på som vanligt, utan dess Historiska nedgång tror jag Fortgår Så de alternativa scenarierna Man kan se är ju, är ju oklara Det går inte att utesluta helhet Ett annat produktionssätt som fortfarande är Ett, ett eh, fruktansvärt ojämlikt klassamhälle mm. som, fruktansvärt är, som är fruktansvärt destruktivt Men inte liksom bygger på Lönearbete eller varor Eller pengar på det sättet Utan kanske då ja, Man kan spekulera i att det skulle kunna växa fram eh, Andra ordningar som vi inte heller vill ha. Men det eh, finns ingen som helst automatik i att kapitalismens nedgång eh, leder till något bättre. Utan snarare så tror jag att den analysen som jag då till exempel skrivit om i den här furnesis Det handlar inte om att det är oviktigt vad människor gör eller människors kamp för att eh, överleva eller få det lite bättre. Det handlar inte på något sätt om att döma ut det. Och det handlar inte heller om att säga att liksom... Eh, det är dåligt att försöka få små förbättringar för att man bara ska se till liksom det, det, den stora avskaffandet av kapitalismen eller något sånt. Men för att förstå de otroligt dramatiska kriser vi går igenom nu så tror jag ändå det är viktigt att ha en förståelse av den större horisonten. Alltså att det här är inte bara är nyliberalismens kris. Och jag tror inte man kan sätta allt för stora förhoppningar vid att vi nu ska kunna återupprätta en stark socialdemokratisk modell. För själva grundvalen för den är fortfarande då en kraftig, ihållande, mervärdeproduktion som kan finansiera den. Vägen ut ur kapitalismen och ut ur klimatkrisen måste ta sikte bortom det. Nej, jag, det, det, är jättesvårt, det, det, det är jättesvårt, men jag, jag är övertygad om Behovet av att ta sikte på ett samhälle där, som inte hålls samman av pengar mm. och som inte hålls samman av lönearbete och där det inte finns någonting som säger att, att sjukvård ska vara en kostnad men att eh, fastighetsmäklare ska vara mm. en vinst. <laughs> Det är ett jättekuligt, ett system. Vi måste liksom komma bort från det och inte bara beskatta det. Det är lugnt att prata om, om kollaps och sammanbrott. Jag tror att man får tänka sig någonting som sträcker sig över lång tid och som är såklart ryckigt och ogent fördelat. Ibland går det jättefort, ibland går det jättelångsamt. Det, alltså det vi kallar coronakrisen den utmärker sig både genom sin globala karaktär att det slår till nästan samtidigt i hela världen men också att den är så... Asymmetrisk på ett oväntat sätt Att till exempel Privata tjänstesektorn just Plötsligt mm. försvinner till exempel Flygtrafiken avstannar Det är, det är väldigt, på vissa sätt väldigt spännande Typ av kollaps som ju naturligtvis öppnar upp Stora möjligheter också Gen, ja, men Just för att allting sker Så plötsligt så blir det liksom Självklart att man får prata Om vad som är samhällsnyttiga arbeten mm. Och därmed vad som inte är det Det är ju något av det mest fascinerande tycker jag
0: Men Hanna, vad säger du då om kapitalismens enskilda respektive samlade grepp?
1: Ja, jag tänker, jag fastnar för det här som Rasmus Fleisch säger om att det som är bra för en kapitalist inte nödvändigtvis är bra för kapitalismen och vice versa. och det här hur underskattad och på många sätt tycker jag missförstådd kapitalismen är. Och att det är synd att det är så få utom radikaler som oss som marxister som har ägnat sig åt att försöka förstå den. Mm. Eh, och med underskattad så menar jag det som Rasmus Freischel säger om att Marx texter inte ser framför sig att eh, kapitalismen och produktiviteten kunde utvecklas så här långt. Eh, trots att Marx då ofattbart nog ändå lyckades sätta fingret på många av de viktigaste liksom, tendenserna. Och jag menar ju inte att man kan begära av Karl mm. Marx på 1800-talet att, att han ska förstå bättre så att säga. Tvärtom så tycker jag att det är fascinerande att han begrep sig på kapitalismen när den var ändå så ny och outbyggd som den var. Mm.
0: Jag tänker också där speciellt på just grundrisse. Eftersom Marx ju där diskuterar krisen som en, som en, en bakomliggande både drivkraft, möjlighet, tendens men även så hot.
1: Mm. Ja, men det, det jag menar med att kapitalismen är missförstådd så tänker jag på det här där Fleischer eh, gör liknelsen mellan. Kapital och virus och det här att vi använder ordet kapitalism på ett annat sätt om man, om man jämför med andra produktionssätt till exempel feudalismen eller jägar och samlar samhället. Det finns ju ingen som tänker sig att feudalismen höll samman eller fanns därför att. Det fanns en politisk ideologi där de mäktiga slog ihop sig och upprätthöll och utvecklade den feodala organiseringen på något liksom medvetet sätt. De som levde då såg det inte som ett sammanhållet system som hängde ihop och ännu mindre såklart med jägar- och samlarsamhället. Mm. Och när feodalismen tog slut så var det ju inte för att den, det fattades några aktiva beslut om just nu avslutar vi det här kapitlet utan för att industrialismen och demokratin på olika håll så att säga växte fram och att de var oförenliga med feodal organisering men när vi pratar om kapitalism då låter det som en konspiration mellan kapitalister och ett system som fungerar enligt olika medvetet valda politiskt eller ideologiskt tydliga principer och jag tror att vi borde tänka och prata och agera <går> mer mot kapitalismen som icke-systematisk och icke-politisk eller om, om den är politisk så är den snarare anarkistisk och att, att den är liksom ett tillstånd, något som finns där och som har vissa regler med sig men som är föränderligt och som bara finns där för att inget har ersatt det inget har ännu vuxit fram som sätter kapitalismen ur spel så som feodalismen sattes ur spel. Alltså jag tänker ju så
0: här då att kapitalismen kan väl ändå betraktas som ett system med en egen logik. Alltså jag tänker visserligen så finns det ju motsättningar med, mellan vad som är bra för, för systemet som helhet och för det enskilda moment av systemet. Jag tänker liksom, till exempel enskilda företag, dator, och så vidare. Jag tänker också så här, inne, det innebär väl inte liksom per se att kapitalismen är icke-systematisk. Alltså jag tänker att kapitalismen är väl i alla högsta grad, eller den karaktäriseras som ett system som någonstans upprätthålls genom gruppers och individers dagliga handlingar. Och då tänker jag så här, men oavsett om vi talar handlingar av ordföranden för amerikanska centralbanken. Eller också av arbetaren som, som går till jobbet varje dag.
1: Ja och det är klart att, att, liksom att upprätthålla den och att agera för eh, att, att kapitalismen ska, ska den ordningen ska, ska finnas. Det är inte det det betyder och jag menar inte heller att man ska liksom sluta prata om den som system nödvändigtvis. Men att det kan vara intressant mm. eh, att eh, istället se det som... Något mer liksom löst och, och just anarkistiskt. Ett produktionssätt, en historisk period, ett tillstånd. Och, och det är jätteviktigt menar jag att vi har en politisk ingång på kapitalism. Jag tycker mm. hela anledningen till att vara motståndare eller agera för någon annan slags ordning är ju att är det, det är politiskt och det är till och med moraliskt tycker jag. Men att kapitalismen som fenomen eller som produktionssätt inte har en politisk drivkraft utöver att liksom existera. Kapitalister och makthavare de kan ägna sig åt politik men de styr inte kapitalismen. Och precis som feodalherrarna så är de mer i konflikt med varann än vad, vad de kan samarbeta. Därmed är det inte sagt att de inte samarbetar eller eh, så. Men jag tänker till exempel på hur Trump och hans handelskrig med mera Vänder på ner på det nyliberala och politiska projektet och att det finns massor av kapitalister som förlorar på det. Men för kapitalismen är det inga problem för det kommer ritas en ny karta och den funkar lika bra.
0: Mm. Ja jag instämmer. Jag tänker också att det finns ju olika anledningar som man kan vara men utöver de du där nämner liksom att man är motståndare till kapitalismen av... Politiska och moraliska anledningar. Men man kan ju också vara motståndare med ja en typ estetiska, eller av religiösa skäl. Och, eller kanske rent av personliga. Jag tänker någon form av liksom, nästan så här platonskt vis. Men jag tänker liksom så här: det första som till to mind liksom var någon form av hur man betraktade och hur man förhöll sig liksom under antiken. Och då blir det på så vis utgör det någon form av estetisk hållning.
1: Men jag tyckte det var spännande för jag har ju en ingång ofta som är att det är en fråga om ambitioner.
0: Ja, jo men exakt. Är det, är så det skulle det man ju verkligen det? kunna. Ja, och det är väl lite det spåret som jag är inne på också.
1: Mm, att,
0: att det bygger en del kring. Någonstans eh, tar fasta i... Idealen som man själv har satt upp. De ah. ska rama in ens liv och hela ens existens.
1: Nej, men jag tycker en, en tydlig slutsats av intervjun med, med Rasmus och det här med kritisk värdeteori är att vi måste lägga undan idén om att kriser per definition är dåligt för kapitalismen och att vi borde sluta förutspå kapitalismens undergång och socialismens frammarsch varje gång en ny kris uppstår. Och att om någonting så, eller, ja, vi måste inte värdera det, men, men en tolkning är att kriser helt enkelt ger kapitalismen och kapitalet en chans att omorganisera sig, hitta nya strategier. Eh, och det kan man ju säga går åt båda håll, att det är också en möjlighet för oss som vill någonting annat att, att hitta nya strategier. Men det är inget nödvändigt samband och det tänker jag hänger samman med det vi samdiskuterade i förra Mm. Eh, om att det inte finns några liksom, magiska eller automatiska grejer som händer med politiskt utan att, att människor är subjekt och agenter. Det blir vad vi gör det till så att säga. Och...
0: Nej exakt, behöver ju inte att innebära att vi når någonting bättre sen. Men jag tänker ju också så här att amen, pandemier, krig och så vidare även om de kanske inte är den här avgörande spiken i kistan för kapitalismen så så utgör de ändå en god motståndare?
1: Ja, precis. En bekvämare fiende än eh, någon liksom, stabil, väloljad kapitalist som vet precis vad den gör. Och, eh, ja, men Rasmus pratade om, om att kapitalismen kan vara mer eller mindre frisk liksom. och att en sjuk, <går> sjuk och krisande kapitalism i alla fall. Enklare att förhålla sig till en så som den kanske såg ut på, på liksom 50-60-talet. När den var som fräschast.
0: <laughs>
1: om, om man tänker sig den här utvecklingen då där kriserna blir eh, fler och sker tätare. Och blir större och så som, som den här ultimata kollapsidén bygger på. Och det är väl inte jättekontroversiellt heller att påstå att vi... Förmodligen inom den närmsta framtiden kommer att uppleva flera olika slags kriser. Naturkatastrofer, krig, börskrascher, pandemier, migrationskriser och så vidare. Och även om kapitalismen inte har problem med det så har ju kapitalisterna det. Alltså kapitalister mm. i allmänhet har inget intresse av en konstant... Eh, labil ordning, liksom, och utan för dem är ju det en, en slags oavsiktlig konsekvens och de är liksom fast i att ducka och hoppa eh, och hålla på eh, i all evighet och det tänker jag då förstör för en logik som vi från vänster ofta använder till exempel att skiljelinjen skulle vara mellan oss som vill ha en reglerad och demokratisk ekonomi och... De som vill ha en fri marknad. För kapitalismen mm. erbjuder inte någon fri marknad. Den erbjuder. Eh, vad Det verkar ett tilltagande kaos. Dominerat av en liten mini-elit. Med mon monopolisering. Omöjliga spelregler. Och då tänker jag, den traditionella liksom, högeringången. Är att mm. de vill ha ett, ett blomstrande näringsliv. Och en fri marknad och så vidare. De borde inte heller uppskatta lönarbete, profitmaximering och även människor som befinner sig i maktpositioner i kapitalet är liksom slavar under det här viruset som kapitalet eller kapitalismen är. Mm. Nej jag kan inte, inte annat än att bara instämma. Och om man, man då liksom tänker sig att kapitalismen är inte en, en ideologisk eller politisk eh, systematik som vi har att utmana Ideologiskt och politiskt utan snarare är det en, en praktisk sak som mm. därmed måste utmanas praktiskt av någonting som kan... Praktisk angelägenhet. Ja. ja, och det är ju liksom hard work. Det är en, en liksom något som kräver mycket av oss som vill det. Men det tycker jag är mer hoppfullt i meningen att de som upprätthåller det här produktionssättet inte gör det i egenskap av en medveten politisk gemenskap. Utan att de är splittrade och de är sargade av de här motsättningarna mm. och viet och dommet är så att säga, inte statiskt. Det tycker jag känns mer hanterbart med liksom en osystematisk galen och krisande fiende eh, snarare än den här liksom, stabila konspirationen. Vältalat. Nu kom mitt barn hem också.
0: Tack Hanna Cederin. Jag tycker du summerar det väldigt bra. Och jag tänker också någonstans att det här är liksom en del av ett större projekt. Så att vi... Vi fortsätter ju att undersöka det här och i av, nästa avsnitt så kommer vi att prata mer om, vad kommer vi att prata mer om Hanna?
1: Ja vi får se exakt vilket tema det blir då men det vi har planerat för är ju bland annat att prata om automatisering och prata eh, filosofi och prata den nya liksom, feministiska skiljelinjen om man säger så apropå det här. I, i, I genusdoktrinen heter det så, nej? Mm, jo men det heter äh, det arpi Arpiboken.
0: Ja, som ni märker så är det inte någon ja. brist på poddidéer och planerade program. Så ni får fortsätta följa oss och tack för att ni lyssnade idag.
1: Ja, och vi ska säga att den här podden ges alltså ut av tidningen Flamman- och i, i samarbete då med Centrum för marxistiska samhällsstudier som jag, Hanna Sederin är sekreterare för tidskriften Frånesis som du, Hanna och Len Järvinen är sekreterare för.
0: Lyssna på oss i Spotify, eller på Spotify säger man kanske.
1: Ja, eller någon annan annanstans där poddar finns. Och det jag ska säga också är att vi kommer ju publicera ett, en oklippt så att säga, version av intervjun med Rasmus Därför att den är väldigt mycket längre Än vad som finns med i det här avsnittet Exakt Så det kan ni se fram emot Om ni är nyfikna på den här, det här viruset Den osystematiska, galna och krisande kapitalismen Tack för idag! Ja men tack musik, för idag Musik av... Mattias Altberg, BD och illustration av Elin Morin.